0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, der endlich veröffentlichten Alman Arabica-Folge, die letzte Woche ausgefallen ist. Wir werden heute alle Memes, alle lustigen Witze von, von letzter Woche versuchen nochmal reinzubringen Richtig. und tun so, als würden wir das super das erste Mal hören und dann künstlich darüber lachen. Karl, ich herzlich hab, willkommen. Ich habe hab mir schon die, die, besten, die, die besten Gags und Bits der letzten Woche wieder aufgeschrieben. Äh, es war wirklich, es war zum ersten Mal, dass wir quasi ein Gespräch unter Freunden hatten und diese, diese aufnehmen trotzdem dabei gewesen ist, aber nie veröffentlicht wird. Das war Ich großartig. bin auch ein bisschen froh, dass das nicht veröffentlicht wurde. Ich auch. Weil ich, glaub, <lacht> ich bin auch ein bisschen froh, dass das nicht veröffentlicht wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben, du hast es glaube ich auch gesagt, wir haben gestern Woche, wir haben letzte Woche so zwei, zwei große Fokuspunkte gehabt. Und das war auf der einen Seite Dalukas Gaming-Brille. Ja. Und, und auf die, der anderen Seite ja. war es Mickey TV. Genau, genau. Ich habe, ich habe gesagt, so, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir, dass wir, äh, dass das nicht an die Öffentlichkeit gelangt, weil da hat, äh, da hat Micky's Pulver schon ganz schön einen, äh, einen um die Ohren bekommen und äh, auch Dalukats Gaming Brille. Deswegen, Ach, ich wohl? mag sowohl Mickeys Pulver als auch Dalukats Gaming Brille. Ich mag Mickeys Pulver nicht. Ich habe ich hatte diese letzte Woche auch eine Eskalation. Du hast das vielleicht nicht Nein. mitbekommen, aber ich hatte ich hatte eine Mickey TV Eskalation, denn ähm, es, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe die Mickey TV Room Tour gesehen. Hast du die geguckt auf auf, auf YouTube? Nee, Mann, ich bin Room ist ungefähr auf einem Level mit äh, mit äh, mit Dating Academies bei mir. Kann ich nicht okay, also, kann ich nicht angucken. Bevor ich hatte danach die Dating Academy, aber ich habe erst die Room Tour geguckt und die Roomtour von Mickey war sehr schön. Der hat sich nämlich ein Haus geholt und ähm, das lief alles auch sehr gut. Ich bin natürlich architekturmäßig gerade voll ich bin voll rein. Das waren überall Fliesen. Also ich hatte ein paar, ich hatte ein paar Kritikpunkte. Außerdem der größte Kritikpunkt, Mickey hatte sich einen Kühlschrank geholt, äh, wo er so, kennst du diese großen Kühlschränke, wo du so klopfen kannst an die Scheibe und dann geht das Licht an? Oh, geil, Mann. Richtig, Micky hat sich so, ein, so einen Kühlschrank geholt, aber er wusste nicht, dass die Klopffunktion existiert. Ich bin fast ausgerastet. Ich bin fast ausgerastet. Ich, war, ich konnte noch verloren. Jetzt klopft doch an die Scheibe, habe ich gerufen. Und dann hat ich, sein Kameramann hat gesagt, Micky, sag mal, weißt du eigentlich, dass du da anklopfen kannst? Das ist, diese Gut, Kühlschränke ist sind einfach mein... mein. Das, dann weißt du, dass du ein reicher Mann bist. Das ist so... Ja, wenn doppeltürige Kühlschränke. Wenn ja. du deinen Kühlschrank anschreist und sagst... Komm raus jetzt hier! Und dann, und dann geht's Licht an und dann kommen unten noch Eiswürfel raus. Das so ist großartig. Uh, ja, Ich habe schon, ich habe gerade schon wieder. Ich, ich freue mich, dass du dein gang RP Soundboard hier fließend in den Podcast integrieren kannst. Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, es auf jeden Fall habe ich dann die Roomtour zu Ende geguckt und du, du glaubst nicht, was passiert ist. Ganz am Ende bin ich halt, habe ich halt die Kontenance verloren, ne? Weil ganz am Ende Geht er in den Keller rein und macht dann erstmal den Emperegy Placement Kram, was ich ja, okay, alles klar. Und dann macht er halt eins zu eins den Monte Gaming Keller. Ich ich, ich, ich habe gedacht, das Miki, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du kannst doch jetzt nicht einfach genau einen Gaming Booster Gaming Keller bauen. So, w w w wann hören wir auf mit Gaming Boostern zusammen mit Gaming Keller zu bauen? So, wir sind alle, wir, gehen wir mal zu, wir sind mindestens Mitte 30, ich bin sogar mit meinen 43 Jahren, bin ich sogar ein bisschen älter. Können wir nicht bitte aufhören, Gaming Booster in unsere Infrastrukturbau vorhaben zu integrieren wird das und, denn und auch ein 250.000 Euro Gaming Keller das ist meine Frage das, das, kann, ich nicht genau, das kann ich nicht genau sagen aber äh, der Rendite von Empogee entsprechend dass man sich bei den dass man eine kostenlose Grafik benutzt um da, um da ein bisschen was zu machen und sich auch das ein oder an den ein oder anderen Gameboy Designs orientiert dann äh, denke ich schon dass da einiges mit runterfallen kann ne? also, also ich, ich denke jetzt Frage ist ob Flying Uwe der ja das ist ja Flying Uves Booster mhm. ob Flying Uwe diesen Keller mhm. baut und ob Kevin Volter dann so sauer ist, dass er den zerberstet, dass Mickey oh. nicht abends mal da sitzt in seinem 280.000 Euro Gaming- oder 251.000 Euro Gaming-Keller <lacht> und plötzlich Kevin Wolter reinkommt mit seinen 1,94 breit in der Breite und die Scheiße Was? zusammenschlägt. Kevin Wolter ist 1,94 breit und 1,72 hoch. Nee, das wissen der, viele Nein, nicht. Kevin Volter ist so groß wie ich. Kevin Wolter ist 1,92 so roundabout. 1,92, 1,93 so um den Dreh. Das also ich hat mich auch schon. schockiert. Hat mich schockiert. Ja? Ich habe im Power Grüße gehen ans Powerhouse in Berlin. Das Powerhouse in Berlin äh, kennen nur die allerwenigsten. Ist ein ist ein Hardcore Bodybuilding Schuppen, wo du Herpes mhm. bekommst, wenn du schon reingegangen bist. <lacht> ähm, das war das da, da hat es wirklich. Da, du bist reingegangen und es hat nach Steroiden, Herpes. Proteinpulver und Eisen gerochen. Geil, also richtig geil. Und da haben damals die Hardgainer trainiert. Kennst du noch hm. die Hardgainer? Nee, gar nicht. Das war die alte Hardcore-Bodybuilding-Truppe rund um Kevin Wolter. Mit dem Typen, der bei, ähm, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, so ein Italiener, auch riesengroß, zwei Meter noch was, äh, irgendwas mit Giovanni oder so. Hardgainer, der spielt jetzt bei Gangs of Berlin, glaube ich. Hardgainer. Ah, okay. Äh, Kevin Wolter. Bruder, ich bin gar nicht in der Bodybuilding-Szene drinne, aber du bist ja voll vernetzt. Äh, ja, Austritt von Kevin Wolter. So, wer ist denn da, wer ist denn da noch alles drin? Äh, ja, leg mich am Arsch. Äh, Vito heißt der. Vito hieß der, genau. Und Vito, Vito ist einfach mal vier Meter hoch, also, vier, also ungefähr. Und Kevin Wolter, und das hat mich sehr überrascht, ist, ist genauso groß wie ich. Also, ich dachte auch immer, dass Kevin Wolter so 1,60 ist, aber dann halt 240 Kilo wiegt. Ist er aber nicht. Kevin Wolter ist einfach auch ein riesiger Gigant. Kevin Wolter ist groß, ist das Fazit aus diesem Sachen. Und da Kevin Wolter groß ist, muss, muss natürlich auf Basis des aktuellen Beefs, äh, und, weil die Qualität von Produkten nicht stimmt und Kevin Volter sich seit neuestem für Qualität von Produkten einsetzt, obwohl er gleichzeitig für Smile Secret Werbung macht, und sie in ähm, der Türkei Haare transplantieren lässt, das darf man, auch nicht, äh, darf man auch nicht vergessen. Ah ja, gut, aber das sind, Karl, das sind einfach Probleme von Männern. Ich habe letztens gesehen, du hast dein Käppi abgesetzt und darunter ist eine Goldlöckchen rausgekommen. Ich habe gedacht, Karl, du bist ein wunderschöner Goldjunge, wunderschöner Goldjunge. Du sagst, ohne Cappy siehst du aus wie Justin Bieber in dick. Also es ist wundervoll. In dicklich, ja, es, das hab, aber es, es stimmt auch. Ich habe eine Corona-Frisur derzeit. Ich war seit fünf Monaten nicht mehr beim Friseur. Und äh, viele, viele sind ja der Meinung, dass ich keine Haare habe oder 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 Geheimratsecken. Gar nicht. Du siehst. Oder Du hast, einen wundervolles, du hast wundervolles, glattes, schönes, seidiges Haar. Richtig, richtig. Ich, ich habe ist langes, so. seidiges, blondes Haar. Ich bin, ich bin quasi, ich bin, wie, wie will man sagen, ich bin, ich bin ähm, Björn Höckes äh, feuchter Traum optisch. <lacht> Oh Gott, da habe ich jetzt aber den, also diese, war letztens, diese Brücke habe ich jetzt nicht gebaut. Also ich war in, äh, ich war in, ähm, äh, als ich in Berlin gewohnt habe, waren wir auf einem auf Kurztrip nach Brandenburg. Da hat der hm. Kalbitz angehalten und applaudiert, als er mich gesehen hat. <lacht> da war ich auch ohne Kappe unterwegs. Ohne Kappe? Ja. Also ich habe es gesehen, ich habe einen Screenshot einen gesehen, gesehen, wo du gesagt hast, Deutschland braucht deutsche Kinder. Und ich gesagt, ja, ist in Ordnung, mach ruhig jetzt. Ist gut. Mach locker. Du hast, du hast. Ähm, Du hast äh, deine Cappy abgesetzt und dann kam dieses wundervolle Haar drunter vor. Und ich habe diesen Screenshot gesehen und habe gesagt, ja, das ist mein Karl. Ja, mit mit langem, dichten Haar. <lacht> ja. äh, trotz, mit langem, dichten Haar. Ja, nichts beim Friseur gewesen. Langes, dichtes Haar. Ja, aber das das ist, ist ja auch super. Ähm, heute, die Podcast-Folge heute hat sich aber auch wieder ein bisschen verzögert. Also wir werden die Memes von letzter Folge noch ein bisschen mit einfließen lassen. Wir werden aber auch ganz neue Memes. Ganz, ganz neue, wilde Memes mit einführen. Komm aber die raus, Podcast jetzt hier! Die, die Podcast-Folge hat sich jetzt ein bisschen hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Karl hat mich schon geschrieben. Karl antwortet mir übrigens nicht mehr. Ich, ich stelle Wo? dich jetzt hier live zur Rede. Du antwortest dir nicht mehr. Ich mache mir extra die Arbeit, einen äh, Tag vorher zu fragen. Karl, wann fangen wir an? Ich hatte gestern keinen Upload. Ich meine, mein Internet war komplett im Arsch. Ja, du hattest keinen Upload, aber eine Textdatei, eine Textdatei aufmachen, ja. Also ja, jetzt ich war ja was war ich denn am PC, wenn du noch nicht mal Videospiele spielen kannst oder so? <lacht> also, was, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, auf jeden Fall nicht mal mit dem Handy, nicht mal mit Handy-App wurde Discord beantwortet. Das stimmt, ich das, das liegt daran, weil ich mein Handy literally niemals bei mir habe. Ich ja. habe den gestrigen äh, Nachmittag, Abend und späten Abend damit verbracht, ähm, Sons of Anarchy zu gucken, mal wieder. <lacht> ich ich habe letztens darüber nachgedacht, Sons of Anarchy komplett neu anzufangen. Ich habe es neu angefangen, ich bin jetzt ähm, äh, Staffel 1, Episode 5 und ich muss sagen, ich hab's nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht worden. Es ja. ist und ich habe wieder Bock, einfach eine eine Gang, eine eine Gang zu bespielen mit Rockern. Das ja, ist immer einfach das ist immer wieder. so. Aber im realen Leben, ne? Nicht hier so ein GTA RP Scheiß. Ich hab vor, hier jetzt ein MC aufzumachen. Einen Irland MC, ja, einen Mikra Club, Mikra -Club. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, muss man muss man dafür ein Motorrad besitzen oder ist das wie die Mongols? Die dann, einfach, die dann einfach sagen, sie sind MC. Aber eigentlich sind sie nur gewaltbereite Kriminelle. Ich glaube, ich bin eher letzteres. Ich bin gewaltbereit. <lacht> ja. Ich bin gewaltbereit, ich bin groß. Die, äh, die Leute hier in Irland sind sehr klein. Das ich kriege auf jeden Fall schon mal so einen so Respektvorteil. Direkt von mm. Anfang an. Und dann mm. sage ich einfach, right into this world. Und dann mm. kommen aber die ganzen Leute. Und dann kriegen die Kutten von mir. Und dann, dann, ja, dann trinken wir Bier oder sowas Was Kunden macht man ganz, so? Kunden, kann, Kunden ganz nach Streamer-Manier einfach mit den Emotes von dir aufgedruckt. <lacht> und natürlich ein Koffeinpulver. <lacht> <lacht> einfach, einfach only original. von dir ausdruckt. Einfach Emotes von dir ausgedruckt und dann immer in die Kneipe gehen und dann aber nur die eigenen Pulverdüse mitbringen. Und alle bestellen um stilles Wasser. Kennst du Haben diesen? sie von mir? Haben sie stilles Wasser? Ich habe mein eigenes Pulver mit dir Weißt du, weißt du, warum ich das so nicht gemacht habe? Ich war, jetzt aber real talk jetzt, ne? Das ist mhm. jetzt wirklich 100%ig der Realität entsprechend. Ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich mir nicht so eine Kutte holen soll oder so einen geilen MC-Pullover oder so, ne? Ja, kriegst und, du auf die Fresse. Und ich sag dir eins, ne? Du, Nee, du kriegst nicht auf die Das, das ist mir ja scheißegal, weißt du? So Beef mit anderen MCs gehört ja dazu. Aber <lacht> ähm, ich, es gibt einen, einen Influencer, der auf jeder Messe mit so einem scheiß peinlichen Pullover rumläuft. Farid Beng? Nein, ich hab den Namen vergessen, Mann. Der sieht so ein bisschen aus wie. Mh, wie, äh, äh, wie, wie. Wie Johnny Depp auf. Ähm, hm. Auf. Äh, auf äh, Hartz IV angelehnt. Ich muss jetzt. Uff. Ich muss jetzt gucken. Der heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Johnny. Johnny. Äh, warte mal. Ähm, ich hab's. Johnny C. Derp heißt der. Oh Gott. Oh Gott. Der ist aber super dünn. Ja, ja, klar. Der ist mega dünn. Der ist mega dünn aber Johnny auch C klein. Johnny C. Derp äh, hat immer so einen MC-Pullover an, wo er, wo er seine eigene Community quasi, also so ein Community-Pullover, und er hat President draufstehen. Und das habe ich mehrfach gesehen. Nein, Nein, warte mal, was? Ja, ja, und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, okay, du machst es nicht. Also an dieser Stelle, wie gesagt, Dankeschön dafür, weil ansonsten würde ich auch mit so einem Scheiß rumrennen. Weil ich versuche das gerade heraus. Hä, warum ist denn der Kanal gebannt? Ich nicht. Hä? Der Kanal ist gebannt. Der Twitch-Kanal. Ist der wirklich gebannt? Ja. Also, ich, wenn ich da drauf gehe, ist äh, gebannt. Ihn gibt's auch gar nicht mehr, oder? Er ja, ist warte, irgendwie ich, verschwunden. Was ist denn jetzt mit ihm passiert? Hier, das ist dieser Twitch-Kanal, glaube ich. Und da steht es, ist nur eine Time Machine. vielleicht heißt, der auch vielleicht heißt der auch vielleicht hat er auch anders. Vielleicht hat er sich, umbenannt. Normalerweise sieht das ja jetzt anders aus, wenn du gebannt bist. Nee, da also ist auf jeden Fall, auf jeden Fall heißt der Johnny C. Derb. Das, das können wir festhalten. Und, äh, und er hat auch hier hier ist hier ist halt auch so ein hier ist, warte mal hier ist ja auch so eine was ist mit ihm passiert? Hä? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit Johnny C. Derp passiert? Das ist die Frage. Ähm, man erkennt oh hier ich habe den Shop gefunden. Ich hab den... Sch ich hab Koyo ich hab Chris den heißt er jetzt. Wie heißt er jetzt? Koyo Chris und ja, Koyo Chris heißt er auf Twitch. Ich hab, ich hab den Shop gefunden, Karl. Hier ist der Shop. Da kannst du dir dein eigenes... Ähm, ähm, kannst du dir dein eigenes Gang-Shirt bestellen. Da. Man of Twitch Streaming genau. Originals.
1: Genau. Entertainment und
0: Germany. Und das ist, das ist, muss ich sagen... Das ist, das, das ist wirklich krass. Wie heißt der jetzt auf Twitch? Äh, Koyo, Koyo Chris heißt er jetzt. Grüße gehen raus an Koyo Chris. Koyo Chris, wie schreibe ich denn das? Her? Hier so. Koy Koyote Ugly. Nee, anders. Äh, Koyo. Ach du, Sch Ach, du Schei Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Ist das ein Furry, Alter? Das kann ein Furry sein, ja. <lacht> Ich wür, also ich würde da jetzt... Ja, bis ja. Ich denke, ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass das ein Furry ist, ja. Aber wie gesagt, no king shaming hier, Alter. Wenn ihr nee. euch gerne mit so einem, mit so einem Kostüm nee, ja. gegenseitig bumst, dann macht das bitte, Mann. Ich habe da nichts dagegen, Mann. Mir ist das dreimal lieber, als wenn ihr irgendeinen so anderen illegalen Scheiß machen würdet im, im sexuellen Bereich. Dann halt lieber all in in so einem Scheißkostüm und dann rein in, die, rein in die Grotte. Äh. Äh. Ähm. ja okay. naja, jedenfalls ist das der, ist das der äh, Grund, warum ich selber keine MC-Jacke habe, weil ich das schon mehrfach gesehen habe auf Dreamhacks und auf Gamecoms, dass ich mir denke, Mensch, das sieht ja aus wie ein MC-Pullover und dann steht da President vorne drauf und dann denke ich mir, okay, dann halt nicht mit mir <lacht> mach ich doch nicht naja naja ähm. uff also, uff, ich muss, jetzt muss ich kurz zurück zum Thema. Karl, jetzt mal, no king shaming, ne? Wir waren bei no king shaming. Ja. Dann hast du davon erzählt, dass du einen Motorradclub aufmachen willst. Ja, auch. Jetzt, aber jetzt bist du, hast du keine Kutte wegen diesen Furries. Und Richtig. Dann waren wir aber bei, warum der Podcast heute halt so spät angefangen? Also, wir haben mir schon fast, wir haben fast halb drei. Wir haben fast halb drei, äh, fast halb zwei bei dir. Und es ist, es ist, sehr spät für unsere Aufnahme. Der Grund, warum es so spät ist für unsere Aufnahme, dass es heute Land unter bei mir war. Heute war Land unter bei mir, denn heute ist mein Geschirrspüler kaputt gegangen. Beziehungsweise gestern ist mein Geschirrspüler kaputt gegangen und heute kam der Mechaniker. Heute kam der Geschirrspülmechaniker vorbei. Und der Geschirrspülmechaniker hat mich just in dem, war just in dem Moment, an dem du mir geschrieben hast, ich bin jetzt endlich bereit, ich habe Internet und dann lag der unter lag der auf meiner in deiner Küche auf dem Boden und ich habe just in dem Moment die Nachricht beantwortet es tut mir leid hier ist der Geschirrspülmechaniker und ähm, und und der lag dann da und das ich, ich werde das jetzt genau beschreiben das Problem war dass ein ab dass der Zulaufschlauch gerissen war vom Wasser weißt du nee ich, ich hatte mich so mit ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit irgendwas. Es gibt, so, es gibt, so, es gibt zwei, zwei Schlauchverbindungen. Eine, die ähm, den Zulauf macht und eine, die den, das Abwasser macht. Also, ah, dann, okay, okay. Das, das klingt weg, so logisch. ja. Genau. Und der Zulaufschlauch für den Geschirrspüler, der war defekt und da hat es rausgelegt. Da, hat's Ach, raus, da war die ganze ganze Küche gestern unter Wasser. Ach, also förmlich Mann, ja. halbes Waterworld. Und dann ah, war der da und in dem Moment, wo der da war, ist mein Herd kaputt gegangen. <lacht> Konnte der, ist das, war das so ein, so ein Allround-Küchen-Genie? Also konnte der ja, auch den Herd dann direkt festen? Gaswasser Gaswasserscheiße. Gaswasserscheiße Ach, du, das gesagt, sind ja, auch wirklich könntest, Männer, ne? Kröze miteinander, ja, das ist kein Problem. Ähm, miteinander. Können, ja, ich
1: mochte es schon schnell. Auf,
0: pass auf, ich habe ja, hab ja, hab ja meine Küche damals mitgenommen. Und ähm, ich, es, war, es war ein Abenteuer, weil mein Herd schon... Oh, der Herd ist gut fünf Jahre alt. Das ist sehr alt für einen Herd. Ein Ofenrohr. So fünf, sechs Jahre, ist relativ alt. Und der hat... Den Ofen gesehen, hat gesagt, naja, wollen Sie doch, wir wollen Sie doch wirklich machen. Und ich sage, was haben Sie gesagt? <lacht> Gesundheit. Ja. Ähm, der hat sich das angeguckt und du musstest bei dem Ofen, hast du wohl vorne so eine Elektroplatine und die ist bei mir halt defekt. Das heißt, das ist nicht nur, dass die Uhr, die hat so ein Display vorne, an und ausgeht, sondern ähm, der hat so eine Weckerfunktion, dieser Ofen. Das heißt, wenn der Strom oder dieser Platine diesen Wackelkontakt hat und immer wieder an und ausgeht, dann geht dieser Wecker an und aus. Und jetzt stell dir eine Situation vor, wo es nachts um zwei äh, diese Platine anfängt, diesen Wackelkontakt zu haben. Und dann fängt es an zu piepen, klick, klick. Ja, nee, hätte ich keinen Bock drauf. Und, und dann äh, habe ich natürlich auch hypersensible Hunde, die bei allem Scheiß bellen. Und dann, wuff, wuff, du liegst da stehst im Bett, holst einen Baseballschläger, und denkst raus: Scheiße, jetzt sind sie bei mir. Jetzt haben sie mich gefunden. Und, äh, und da habe ich jetzt keinen Bock, da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Deswegen ähm, habe ich dem das gleich mitberichtet. Ja, dass das jetzt den Arsch komplett hochgerissen hat. Wir haben schon eine Weile damit zu kämpfen hier. Und äh, ja, jetzt, jetzt hat er da gleich einen Ersatzteil bestellt. Erstaunlicherweise, neuer Ofen würde mich kosten 450 Franken. 400 Franken, sowas um die Richtung. Ersatzteil kostet mich, Ersatzteil mit Einbau kostet mich zwei, 220 Franken. Ja, also, also ist ja die ist ja ganz klar, Ersatzteile. Ja, genau, habe ich Weil auch gemacht. es ist weniger. Ich hatte, ich hatte, ist es ist weniger, aber... Ich hatte auch keinen Bock, den Ofen, äh, ähm, also einen Ofen zu bestellen. In der aktuellen Situation ist es schwierig mit Einkaufen und äh, den hochzutragen. Und ich habe mich für das, für das Ersatzteil entschieden, obwohl ich vielleicht weiß, dass der auch nochmal irgendwie kaputt geht, aber jetzt ist das so. Scheiß das drauf. Ding ist, viele von euch hätten jetzt gesagt: Mensch, komm, diese 180, 200 Tacken, die gibst du noch oben drauf, hast ein neues Gerät, hast du auch neue Garantie, ist besser. Nee, ihr Scheißversager. Als Entrepreneur, <lacht> als Entrepreneur sieht man da eine, gibt man da eine Kostenersparnis von 180 bis 200 Tacken, die man dann wieder in Krypto packen kann. Ne? So ein Ding ist in das. In Krypto. Ja. Und ich habe mein Krypto-Wallet aufgezogen, förmlich. Und habe es jetzt, jetzt so gemacht. Aber eigentlich hatte ich wirklich keinen Bock, den Ofen neu auszutauschen. Ich trage mein Krypto-Wallet stets bei mir. Ich um Hals. Ach so, sicher ist sicher. Sicher ist sicher, denke ich mir. Ich bist an die Eiche gebunden. Das ist so ein, nee, 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 ist es nicht. Es ist, die, es, ist die, es ist wahrscheinlich so eine Sacktasche. Also es ist die eigentliche Sacktasche. Eine Sacktasche, heißt, ja. Es ist, es ist hinter, den, hinter dem Hodensack, ist das so verschwenkt kurz vorm Damm. Und die, der USB-Stick ist sozusagen an den Hodensack angelehnt. Da muss man aber aufpassen beim Hinsetzen. Das haben die da? Das ist mein Kryptowallet. Das ist mein Kryptowallet. <lacht> Was <lacht> haben Sie da an Arm sagt, das ist mein Krypto Wallet. Mein Krypto Wallet, ich weiß nicht, wo das sie ist. 24-stelliges Passwort, nur Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen auch, aber das ist mein Krypto Wallet. Das ist meine Krypto Wallet, habe ich trage ich stets am Sack. Ich, ich, ich trage stets mein Krypto Wallet da, wo es wehtut. <lacht> da wo es wehtun kann. Da wo es wehtun kann. Ja, außerdem fühle ich mich so permanent reich auch. Ja. ja. Aber das ist also das ist mir passiert, deswegen sind wir ein bisschen später in der Aufnahme. Nicht so wild letzte Woche, letzte Woche haben wir viel über Dalucard's Gaming Brille gesprochen. Ja. Und ich wollte jetzt ich will dir jetzt nochmal die Frage stellen, nachdem wir eine Woche Zeit hatten zu recherchieren und ich habe recherchiert. Hast du ein Bild von Dalucard ohne Gaming Brille gefunden? Nein, habe ich nicht. Alles klar, ich auch nicht, alles klar. Gut, damit ähm, stellen wir die Community Aufgabe, denn wir beide haben es nicht geschafft. Die Community Aufgabe ist uns ein Bild zuzuschicken von Dalucard ohne Gaming Brille. Ohne Gaming Brille, Ladies and Gentlemen, eine, ein Bild von Dalucard ohne Gaming Brille. Und Dalukart, also wenn Dalukart selber jetzt ein Bild schickt, dann zählt das nicht. Das zählt nicht. Wenn Dalukart ein Bild ohne Gamingbrille macht, das zählt nicht. Wir wollen ein Bild von Dalukart, das wir sehen, ohne Gamingbrille. Ich stelle ja die wilde Theorie auf, dass es das nicht gibt. Ich glaube, es gibt, es gibt kein Bild ohne, ohne, ähm, ohne Gamingbrille. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch niemals davon gehört, dass es sowas geben könnte. Ich ähm, ja, ich, Also bitte findet es. Wenn ihr es findet, schickt es uns einfach äh, auf Twitter at oder ver verlinkt Karl und mich dann noch. Und, und ihr habt dann einfach eine, eine, eine seid auf der sicheren Seite. Karl, wusstest du eigentlich, dass wir so, kannst du dir erklären, woran das liegt, dass wir so oft verwechselt werden? Ich kriege mich regelmäßig Leute, die in meinen Stream kommen und dann sagen, aber du hast doch das in deinem Stream gesagt, wieso äh, in K Podcast gesagt, wieso sagst du das jetzt anders? Ja, aber also, das ist ja? auch etwas, das mir halt noch viel heftiger äh, zu Lasten liegt. Wirklich, diese Verwechslungen müssen aufhören, weil ja. ich habe nämlich die ganzen wütenden Affiliate-Streamer, die jetzt, die, die zu mir kommen und, und immer, wenn ich irgendwas sage, heißt dann so, ja, du schießt doch bei jeder Gelegenheit gegen kleine Streamer, und ich so, halt doch dein dummes Maul, ey, was willst du von du mir, du dumme Missgeburt, du bist was doch selber willst du relevant? von mir, was willst du von mir, Mann? Ja, ich habe
1: ganz genau gehört,
0: wie du gesagt hast. Die haben keine Daseinsberechtigung. Nein. Nein, das ist der andere. Aus der Schweiz, nicht der aus dem Es ist wirklich so. Die Leute können das nicht auseinanderhalten. Da hört's ja schon auf. Da hört's ja schon auf, ne? Es sind schon diese einfachen Dinge. Es ist dieses grundsätzliche Verständnis. Ich habe überlegt, überlegt was kann man machen? Ich, ich, ich bin drauf und dran an dem Punkt, an dem, je, bevor wir einen Satz sagen, sagen einfach Stay sagt und dann sagen wir das und dann, nee, wenn du was sagst, Karl sagt. Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden. Ist mir auch völlig egal, ob das unangenehm ist, aber ich möchte klar unterschieden werden, wenn es hier um... Ist das nicht, ist das nicht dieser Foki-TV jetzt hier gerade? <lacht> Okay. Rache, das, das Rache, das ist Torus. Rache. Das Tore's Recher, den habe ich auch drauf. Nee, ich, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich glaube, wir sollten, ich, mir, ist es ja, mir ist es ja auch eigentlich egal, außer bei den wütenden Affiliate-Streamern. Bei den die wütenden affiliate streamer Die, die, die sollen alle zu mir kommen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin Stay. Die sollen alle zu Stay kommen. Regt euch da auf. Äh, ich also finde ich... kleine Streamer toll, denn kleine Streamer trainieren die ZuschauerInnen der Zukunft, <lacht> mir Geld zu geben. <lacht> Ich bin der, ich bin der Feind. Karl ist für euch. Karl ist für euch. Ich bin der Feind. Ihr müsst euch das auch einfach sagen. Ihr müsst da auch ein bisschen, ihr müsst da auch ein bisschen auseinanderhalten können, weil ihr tut ihm da keinen Gefallen. Er ist auf eurer Seite. Er ist auf eurer Seite. Karl ist auf eurer Seite. Ich bin der Feind. Ist so. Ja? Ist so. Ich bin wirklich ja. auf eurer Seite. Ich finde kleine ja. Streamer auch geil. Es gibt ja zwei Arten von kleinen Streamern. Die einen sind ein bisschen unangenehm, die anderen sind vollkommen cool. Die, ja. äh, die einen, die, die, die vollkommen cool sind, sind ist wie zum Beispiel mein Anwalt. Mein Anwalt streamt gelegentlich, ne? Und der spielt Counter-Strike oder so. Und dann und dann, und dann streamt er das und dem ist das völlig scheißegal, wie viele Leute da zuschauen, weil der sowieso stinkreich ist, weil das ein scheiß Anwalt ist. So, und ja. der streamt einfach nur für dieses Gefühl zu streamen und der macht das gerne. Und dann hat acht Zuschauer oder so und das ist tip top in Ordnung. Und dann gibt es aber die Kleinen, die ein bisschen unangenehmer sind. Das sind die, das sind die, die 15 Zuschauer haben, aber voll, voll monetarisiert. Voll Muni rein, mit mit allem drum und dran und die die nur drauf warten, endlich Fulltime gehen zu können. Die sind ein bisschen Karl, unangenehmer, aber auch die mag ich. Ja, Karl, ich habe ich hab nach ich hab nach meiner Provokation, rein für die Provokation, ne habe ich so viele Nachrichten bekommen von kleinen zwei Viewer und Andys, die alle ein Pulver-Placement haben. Das kannst du dir gar nicht, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja, ja. Oder ich habe TikTok-Nachrichten bekommen, wo sich jemand sein Gesicht gefüllt hat und gesagt hat, Solidarisiert euch gegen Stay. Ja, also das habe ich <lacht> auch alles gesehen. Solidarisiert euch gegen Stay. Wenn wir alle zusammenhalten, haben wir fast gleich viele Zuschauer. Das hat er, das, also ich muss sagen, das war es ja eigentlich schon fast wert. Aber ganz am Ende, ganz am Ende ist natürlich komplett richtig, was du sagst, ne? Es gibt, es gibt die unangenehm Kleinen und die nicht so unangenehmen Kleinen, die aber klein sind. Genau wie es unangenehme Große gibt und die nicht so angenehmen Großen wie ja. wir beispielsweise, ja. Ja. Die uns immer, die, die sich immer wieder durch differenziertes Auftreten und nicht generalisierende ähm, Aussagen äh, hervortun. Und da muss man ganz einfach sagen: am, ganz am Ende, wenn es hart auf hart kommt, bin ich tatsächlich der Meinung, dass kleine Streamer abgeschafft gehören, weil ganz ehrlich, die sind alle scheiße. Ja, äh, ja, ja. Das erklärt so. auch, warum du früher nach Mixer wolltest. Weil die hatten nämlich, die hatten, die hatten, nämlich keine Streamer. Die hatten keine, die hatten gar keine Streamer. Die hatten gar da keine ging, Streamer. Da, da ging, da gab's gar keinen Groß und Kleinen. Da gab's, da war man froh um jeden, den man hatte. Da war man froh um jeden, den man hatte. Wenn man mit Mix angefangen hat zu streamen und durchschnittlich 200 Zuschauer hatte, dann hatte ich der CEO persönlich angerufen. <lacht> Bill Gates hat angerufen, Ey, ich wollte mich ein, ich wollte mich mal um einen unserer Stars kümmern. Persönlich. Was geht ab bei dir, Bruder? Homie, können wir irgendwas für dich tun? Nee, also jetzt mal Spaß beiseite, ne? wenn ihr wenn, wenn ihr kleine wenn ihr ein kleiner Streamer seid und ihr fühlt euch durch sowas angegriffen Bruder dann solltet ihr euch mal fragen, was eure Prioritäten sind, dass ihr von so einem mittelgroßen dicken Streamer äh, provoziert werden könnt, ganz ehrlich, denn ganz am Ende ist das ein absolut absoluter absolute blödsinn, ne? mir ist das auch scheißegal. Karte absolut recht. Wir sollten wir sollten euch nach vorne pushen und sagen, wir klatschen in ihr Handy, ihr solltet jeden Affiliate Vertrag unterschreiben, den ihr könnt, weil ganz am Ende sind wir die, die am meisten davon profitieren, ja, weil ja. wir die großen sind. Ihr konditioniert, ihr konditioniert euch eure Zuschauer darauf, dass sie Twitch Prime nutzen und wir sagen vielen Dank dafür. Ja, das wird das so traurig das auch klingen mag, aber aber das ist diese dieses ganze affiliate Programm ist das beste, was uns passieren konnte. So, wenn man wenn man davon lebt, du trainierst und sensibilisierst die Zuschauer in von der ersten Sekunde des Konsums an eine Monetarisierung und das ist das beste, was passieren konnte. Ja. Die Leute für die ist Ach, es also einfach normal, gut. Mann. Du guckst etwas, dir gefällt das, du hältst deinen Schein da rein. Punkt. So einfach ist das. Bei YouTube, holy shit, Mann. Versuch da mal irgendwie 1,99 im Monat zu bekommen. Die, die, die springen dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht, wenn du denen sagst, okay, das ist jetzt hier monetarisiert. Was? Du scheiß Was Stimmt, das war das. Die Zeiten gab es übrigens auf Twitch ja. auch, ne? 2000, ähm, 2012, 2011, Übergang Twitch, die Justin-TV, da war ähm, Monetarisierung absolut verpönt. Das heißt, die Leute haben dich angegriffen, wenn du irgendwas von Geld erzählt hast. Ja. Heutzutage werden die Leute darauf konzessioniert. Das war krass. Ja, ja, aber das ist, das ist auch immer so, so dieses, dieses, ich weiß nicht warum, aber dieses Raw in the Uncut und so, du musst, du bist einer von uns, und machst nicht fürs Geld, machst für, machst für alles und so. Ich weiß, Ey, beides ist möglich. Man kann das gerne machen und trotzdem davon leben, das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Und da muss man wirklich den Hut vor Twitch ziehen, weil die haben das geschafft, das, dieses Monetarisierungskonzept ähm, zur Normalität zu machen. Ne? Das, ist ein, das ist ein großer Pluspunkt für alle und da gehören auch die Kleinen dazu. Ja. Ja. Ähm... Ich habe, apropos Monetarisierung, Karl, heute ist etwas Großartiges passiert und da muss ich dich natürlich informieren. Und zwar hat einer meiner Cutter, der Paul, Grüße gehen raus an Paul, eine E-Mail bekommen. Ja, er eine E-Mail bekommen. Aber eine, nicht, nicht irgendeine E-Mail, sondern er hat eine Ko Kooperationsanfrage bekommen, Paul und Smile Secret. <lacht> Paul hat ungefähr mh, 8.000 Follower auf Instagram oder so, weiß ich nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ich will es nicht falsch sagen. Ich will es nicht falsch sagen. Paul, 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 wo ist denn der kleine Streuch? Paul, Bripke, nee. Moment. Was ist denn hier? Ah ja, hier. 9.675, 9.675 Abos. Absolute Größe, dominant, gigant, förmlich großartig, edgy unterwegs, dynamisch, jung. Ähm, ich will nicht weiter schwärmen, aber der hat schon 9600, ein großer, ja. schon gro ganz Großer unter den Kleinen. hat mit 9.675 Abonnenten eine Kooperationsanfrage von Dr. Smile bekommen. Äh, und er hat äh, von das heißt Smile, Secret, Smile Secret, ganz wichtig. Hey, Smile Secret, das sind unterschiedliche Firmen. Ruhig. Ich hoffe, Ruhe. dir geht es großartig. Ich bin Natalie von Smile Secret, der Nummer 1 für natürliche Zahnaufhellung in Deutschland. Oh. Ich verfolge dein instagram profil Paul Bartsch, schon länger. Möchte dir gerne eine Zusammenarbeit vorschlagen. Natürlich, natürlich schon länger. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von dir freuen, damit ich dir eine Marke unserer Brand, brandneuen Phone Bleaching X oh. und und unser vielseitiges Kooperationsmodell genauer vorstellen kann. Du erreichst mich unter E-Mail, WhatsApp und telefonisch, bla bla bla. Über WhatsApp auch direkt mit dabei. Strahlende Grüße, Nathalie von Smile Secret. Strahlende on, Grüße zurück. Wir. Strahlende Grüße zurück. Und natürlich habe ich Paul gesagt, Paul, das ist deine Chance, endlich loszulegen. Der Aventador steht bereit. Steig nur noch ein. Du musst nur noch einsteigen. Du musst dir nur den also, Schlüssel abholen. Also hat er geantwortet. Das ist die Antwort, Karl. Warte, ich zeig, ich zeig dir das mal chronologisch. Äh, ich ich, ich äh, zeig dir erstmal das Anschreiben. Original anzeigen. Zack. Einmal. Das ist für dich hier das Anschreiben, das, was ich gerade vorgelesen habe. Wundervoll. Oh. Und er hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Er hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Er hat natürlich geantwortet. Ähm, hat, <lacht> er hat natürlich geantwortet. Und ich lese diese Antwort kurz vor. <lacht> Er hat natürlich geantwortet, hey liebes Dr. Smile-Team, an Anatha Nathalie von Smile Secret, ich habe Interesse und würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Und jetzt sollte man sich fragen, ach, warte mal, hat er gerade die falsche Firma genannt? Ja, hat er? Jetzt ist die Frage natürlich, warte mal, wenn er die falsche Firma genannt hat, dann werden die das ja ablehnen. Daraufhin hat er eine Antwort bekommen mit der Bestätigung der Kooperation. Die kommt dann jetzt hier, ich werde sie gleich vorlesen. Ja, das ist die Bestätigung der Kooperation. <lacht> nee, die haben, nee, haben sie nicht, oder? Doch, natürlich. Ja, aber instant oder was? Ja, sofort geantwortet. Ähm. Äh, Huhu, vielen Dank für deine Nachricht. Grundsätzlich starten wir mit einer Story, in der du unsere Produkte an dir selbst zeigst und erklärst mit einem Swipe-Up- und Rabattcode. Du bekommst aber vor jedem Termin ein genaues Briefing, welche alle wichtigen Infos beinhaltet. Für Rückfragen kannst du mir natürlich auch jederzeit schreiben. Du bekommst auch immer eine genaue Auswertung von mir, damit du sehen kannst, was du umgesetzt hast. Darauf bauen wir dann eine langfristige Zusammenarbeit auf. Ähm, wenn du mir einmal deine Storyviews schickst, kann ich dir noch ein bisschen genauer, kann ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und wichtig für dich ist noch, <lacht> wir sind Smile Secret. Da du das Dr. Smile-Team in deiner Anrede angeschrieben Scheiße, hast. Das ist nicht, nicht automatisiert, die Antwort. Darum, ich war verwundert, dass du uns verwechselst und dies zu Missverständnissen führt. Ich hänge da einmal unser Medienkit an. Liebe Grüße, Nathalie. Liebe Grüße zurück an Nathalie. Nathalie, die das auch sehr wir, professionell macht. Auch wir danken dir, Nathalie. Wenn du bei uns hier Werbung machen möchtest, ne? Für das neue phone von von Smile Secret. Wir machen das auch. Wir machen Werbung hier im Podcast. Wir sind der der beste und auch erfolgreichste Podcast des Jahres 2019, 20 und 21. Karl. Und ähm, wir machen das. Karl, und jetzt kommt's. Jetzt wird's, jetzt wird's langsam richtig wild. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die Bestätigung. Aber hier. Komm, das sind die das sind die Story Views von Paul. Story Views wirklich 131 Views in den letzten 30 Tagen. Es ist <lacht> unglaublich. <lacht> Damit hat sich Smile Secret einen der größten, kleinsten Influencer. Interaktion uns <lacht> Null. <lacht> ein richtiger Banger, Paul, du bist ein richtiger Banger, Mann. Wenn die da nicht zuschlagen, dann weiß ich nicht, was, dann weiß ich nicht, wer. also wirklich nicht, da bin ich komplett ratlos. Also, und jetzt wurde mehr oder weniger die Angel, die Angel wurde jetzt ins Becken gehangen. Und jetzt ist es so, jetzt hat er geantwortet, Hallo Nathalie, hier meine Insight zum Anfang, wie soll es jetzt weitergehen? Und es, ich bin wirklich gespannt. Ich, bin, ich sitze wirklich auf heißen, heißen Stein. Ich bin auf die Berechnung gespannt. Wir haben hier insgesamt in den letzten 28, 30 Tagen 131 erreichte Konten. Das sind übrigens 16 Prozent weniger als letztes letzten Monat. Und davon haben wir 0 Prozent Content Interaktion. Von vorher 0 Prozent Interaktion. Es ist wild. Es ist einfach halbe Montana Black hier und wir sind jetzt einfach nur noch darauf gespannt, wie Dr. Smile auf die ähm, auf die jeweilige äh, Anfrage antwortet und was da für ein Preis ist, was das für ein Preis ist und damit ist einfach wieder gewährleistet, dass Dr. Smile sich wirklich nur die besten Content-Kreatoren sichert. die besten, die größten und natürlich auch die ähm, die mit dem mit dem wildesten Reichweiten, mit den wildesten Reichweiten. Das ist das ist längst über das steht über allem dem was Ankerkraut vorhat also es ist wirklich perfekt es ist wirklich perfekt wenn die da nicht zuschlagen wenn die da nicht auch mal lang wenn die da jetzt nicht langfristig die Leute binden dann weiß ich nicht was mit diesem Marketing-Team los ist nee 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 keine, keine Ahnung das ist jetzt auf jeden Fall das Neueste. Ich werde euch up to date halten, ob die Reichweite ausreicht. Die geisteskranken Zahlen, die da gepostet werden, um ein Dr. Smile, Pla äh, Smile Secret. Ach, kann auch keiner auseinanderhalten, ganz ehrlich. Ich sag's euch ganz ehrlich, äh, ne, wenn Paul das schafft, dann schaffen wir das alle. Da, wenn, auch ihr, wenn, wenn ihr zuhört, dann könnt ihr auch ein Dr. Smile. Oder, nee, wie heißt Smile? Dann könnt ihr auch ein Arschbleaching Placement bekommen.
1: Jeder ja. kann das.
0: Ja. Oh, jetzt wieder heiß. Warte mal, ich muss mal ganz kurzen Story anhören. Monta hat irgendwas auf, auf. Er hat irgendwas auf Twitter gepostet. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier? Ich höre da mal rein. Oh. Ich kann es abspielen, ist bin... eine Minute 30, wenn du magst. Kannst Ja, dann spiel's 1 Minute 13. Dann spiel mal live ein. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Weil ich habe ja, hab ja die technischen Möglichkeiten, das einfach ohne Probleme jetzt hier alles äh, ein, äh, einzufügen. Ich muss nur kurz du, du hast dieses helicon ding ne? Was jeder Streamer hat. Warte mal, ich muss gucken, wie das. Hörst du das? Yo.
1: Ja. Was geht? Ihr kleinen Fotzen. Ich äh, wollte im um Bescheid sagen, dass ich um 19 Uhr live bin.
0: Sie hören jetzt eine Stream-Ankündigung von Monte, und TV,
1: ne? kommt noch vorbei und dann drehen wir für seine äh, Folge da für ja hier weiß das noch Kaffee und Kuchen genau da drehen wir ein bisschen der verspätet sich aber und eine halbe Stunde wollte ich auch noch mit mit seiner Freundin Gina verbringen alleine da freue ich mich schon sehr lange drauf und äh, ja deswegen weiß ich noch nicht aber 19 Uhr ist die angepeilte Zeit eigentlich diese Dingsfunktion hier na, so finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht besser auf jeden Fall als die Twitter-Stories, Digga. Die, also wer, die, wer die benutzt, der soll mal selber ganz schnell wieder löschen. Die Funktion ist hier eigentlich mal gar nicht so verkehrt, Digga. so also Sprachnachrichten, die man dann posten kann, finde ich ganz cool. Eigentlich theoretisch gesehen auch einzigartig, habe ich auf keiner anderen Plattform bis jetzt gesehen. Naja, also gut, wir sehen uns dann gegen 19 Uhr. Kuss. Ich gehe jetzt noch mit Kylo spazieren, gerade ein bisschen auch ganz entspannt, Digga. Geiles Wetter bei
0: Wenn auch ihr euer Leben verschwenden wollt, wegwerfen wollt, dann ist das ein Weg, das Ganze möglichst effizient zu machen. Was, was meinst du? Nachrichten von Montana Black anhören. Achso. <lacht> naja, ist halt WhatsApp für alle, ne? Also ist halt einfach WhatsApp für die, die keinen privaten WhatsApp-Zugang haben. Also ich, ich, bin, ich bin dafür. Ich bin vollkommen dafür. Äh, Monte nimmt ein Video mit Kuchen auf. Ob die sich über Sexismus unterhalten? Ja oder ja, Karl? Mit Sicherheit. Und die werden sich auch einig sein. Ich liebe es ja mittlerweile, äh, mir mir Videos anzuschauen von von Themen, die über sozialkritische Themen gehen, weil jedes Mal, wenn ich dann wenn ich dann spitte, wenn ich dann Truth Bombs spitte, habe ich dann so die nächsten zwei bis drei Tage circa circa 40 bis 60 Nachrichten auf Discord, Instagram, Twitter äh, von von Kuchen von Kuchen Army Partizipanten, die mit ihren 16 schnittigen Jahren sowas schreiben wie also da weiß ich auch wirklich nicht, ob du schon mal gehört hast, wie man argumentiert. Du magst zwar Inhalt haben und auch Wissenschaft verlinken, <lacht> aber du weißt überhaupt nicht, wie man richtig argumentiert. Und ich so, okay, wir haben es jetzt mittlerweile begriffen, dass das Argumentieren anscheinend ein ziemlich dickes Ding bei euch zu sein scheint. Aber ich hoffe, euch ist klar, dass, dass, dass ihr nicht wisst, was das ist. Und das finde ich aber großartig. Ich finde es gut. Das ist wie in so einem, wie in so einem Debattierclub, wo man mit 13 Jahren drin war und dann darüber, und dann erörtert hat, ob denn, ob denn Lincoln ein guter, guter Präsident war oder nicht. Und dann war man selber in der Rolle des Lincoln und hat gesagt so, also eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Oh, nein. Und dann wurde er halt erschossen. Ähm, aber ich bin, ich finde, ich finde das großartig. Ich möchte ich, viel mehr davon. Und ich es auch gut, dass Kuchen TV derzeit auch gar keine Anstalten mehr macht, mit mir zu sprechen. Wir hatten, ich hatte zwei Gespräche mit Kuchen TV. Ähm, eins davon muss ich dir sagen, das letzte, das wir, das wir jemals hatten, war wirklich böse. Es war wirklich, es war wirklich ein böses Gespräch. Ist auch noch auf dem YouTube-Kanal zu finden. Und wenn ich dir das jetzt sage, dann wirst du, dann wirst du Folgendes machen. Oh, so wirst du machen. Garantiert. Du wirst, oh, machen. Und zwar haben, Ist zwar oh haben wir über Antirassismus und AfD, äh, debattiert. Oh Gott. Und zwar, äh, Kuchen TV ich und Tama. Oh. <lacht> oh. Aua. Ja, Mann, das war wirklich böse, Mann. Der hat anderthalb Stunden zugehört. So, der hat einfach anderthalb Stunden zugehört. So, hat dann mehr hat er nicht gemacht. Anderthalb Stunden hat er zugehört und, und war war auch AfK dann, glaube ich, ne? Während sein während sein Twitch-Chat unmoderiert die AfD gelobt hat. Das war großartig. Großartiges Gespräch, seitdem habe ich festgestellt, okay, es macht keinen Sinn, über ernsthafte Themen mit dem Mann zu debattieren. Das ist, äh, das Perlen für die Säue. Die Hälfte versteht er nicht, die andere Hälfte hört er nicht zu. Ähm, kann man auch sein lassen. Ne? Ich finde, ich, ich, ich muss sagen, ich habe nach dem ersten Video aufgehört, diese ganze ähm, dieses Fem Feminismus-Bashing mir reinzuziehen. Also das ist es ja eigentlich nur noch. Ja, das GZ und Feminismus-Bashing mehr ist es nicht. Ja, ähm, das ist schon sehr. Naja. Also bei der Pulsreportage war es halt Perlen vor die Säue. Ne? Ja, also es ja. war halt äh, gefundenes Fressen. Da hat jeder und seine Mutter ganz klar erkennen können, was da das Problem ist. In diesem Fall war das, ist, ist, ist halt auch kein, also ist nichts Besonderes. Aber ähm, da wird halt, ich, ich weiß nicht, was das Ziel ist. Vielleicht muss man, muss man ihn mal fragen, was das Ziel ist von diesen von diesen Kampagnen Gegenkampagnen Klicks, Kampagnen. Klicks. Das, 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 darum geht's. So, das bringt derzeit sehr gut Reichweite. Äh, Gott und die Welt fängt ja jetzt an mit GZ und Feminismus-Bashing. Äh, da, da gibt's ein gibt's einen YouTuber, der heißt Alpha Kevin. Äh, der hatte, der war auch in diesem Meinungsblogger-Sektor unterwegs und mhm. hatte wahrscheinlich die letzten paar Monate sehr zu strugglen mit mit, mit Klickzahlen und allem. Ne? Also ähm, hat nicht so funktioniert und jetzt geht er in die gleiche haut in die gleiche Kerbe ne Kooperation mit Kuchen TV gegen GEZ und gegen äh, Feminismus Kampagnen und äh, es lübt wieder. Ne? Also das ist einfach, die Leute, die jungen Kids wollen das sehen, Mann. Aber wie denn auch nicht, sein? Das sind Themen, wo man sich als als, als junger, heranwachsender YouTube-Konsument bewusst nicht gegendert, weil in diesem Fall ausschließlich männlich, ähm, gerne auseinandersetzt und dann einfach gerne hört so, ja, das ist nur Männerhass und die sollen alle die Fresse halten. So und dann Selbstverständlich, ihr habt mit dem Scheiß noch nichts zu tun. So, ihr, ihr, ihr habt noch nicht in, viel, in den allermeisten Fällen noch nicht die Kapazitäten, die geistigen Kapazitäten, sich mit euch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und dann ist es halt ein gefundenes Fressen, wenn so ein, wenn so ein Mitzwanziger ähm, mit halbwegs stabilen Sätzen äh, darüber herfährt. Ja? Äh, es ist ein, ist ein schwieriges, mhm. leidiges Thema. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese ganzen feministischen Kampagnen oftmals eher Gegenteiliges bewirken. Das haben diese Hardcore-AktivistInnen nun mal so an sich, dass sie nicht in der Lage sind, ein Thema komprimiert auf den Punkt zu bringen, sondern stets versuchen, ins Extreme zu treiben und, und damit zu polarisieren und Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, was auch oftmals in Ordnung ist, aber in den meisten Fällen eher zu so einer Abwehrhaltung führt. So, das ist wie wie ein Veganer, der dir ins, der dir eine ne, ne, ne tote Tierleiche in die in die Fresse wirft und sagt, das frisst du, du Arschloch. Hm. So, ja, das ist Schock und das polarisiert, aber damit bewirkst du nichts. Ist das die, ist das die, ähm, ist das... Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle, ist das... Ist die aktuelle Content-Offensive von KuchenTV bezüglich, ähm... Ähm, Anti, also diese, diese Verteufelung von diesen offensichtlichen komischen Kampagnen, die da stattfinden oder diese, dieses Thema, was da immer wieder in den Vordergrund, Vordergrund gesteckt wird. Ist das die Abwehr, ist das diese Reaktion? Du hast gerade von einer Trotzreaktion gesprochen. Ist Kuchen TV das Ergebnis von, äh, von, von über, immer wieder über die Grenzen schlagender ähm, ich habe ja immer femnazi sache gesagt, musst du mich da auch oft kritisieren lassen. Will, aber, will das aber in diesem Fall nochmal verwenden, weil dieser Extremismus in diesem Bereich ja nicht dazu führt, dass ein Dialog geführt wird, sondern einfach nur, dass die Leute ihre Hände über den Kopf vors Gesicht ziehen und sagen Abwehr. Mhm. Ist denn KuchenTV mit diesen Themas die, die Abwehrhaltung einer ganzen, nicht minderjährigen, vielleicht aber jüngeren Zielgruppe? Ja, bist ja, Social ist das Media Zielgruppe. Ja, das, du hast ja, du hast ja, du hast ja, gerade, gerade so im Internet, im Internet, so, von, in, von allen Orten auf diesem Planeten ist, glaube ich, das Internet mit der schlimmste, um über solche Themen zu diskutieren. Weil du, du kommst niemals auf einen Konsens. Die Leute sind in den meisten Fällen da, um schnell entertaint zu werden und im besten Fall mit einer, mit einer schnittigen Beleidigung zu provozieren. So Das ist ein Großteil der Zuschauerschaft, die da, die da konsumiert. Das hast du bei John Broke, das hast du bei KuchenTV, das hast du bei, bei, bei vielen mehr dieser InfluencerInnen aus dem Meinungssektor, dass die ein Klientel anziehen, das da ist für, für eine relativ möglichst einseitige Berichterstattung, wo es einem dann einfach fällt, draufzuhauen. Und was KuchenTV sehr gut macht, ist, dass er immer wieder hervorsticht, wie argumentativ brillant er ist. So, ob, ob er das jetzt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich kann euch einen kleinen Spoiler vorwegnehmen. Ist es nicht. Aber er sagt es stets. So, er bestätigt sich selbst in jedem zweiten Satz. So, ich kann argumentieren. Ich habe mir Quellen rausgesucht. Nicht verlinkt. Äh. Ist halt so ein Google-Ding oder eine Überschrift. Aber ich habe das, ich habe jenes. Das ist wissenschaftlich. Das ist evident. Und ich habe recht. Und das siehst du, bist natürlich direkt überzeugt. Und dann haust du auch mit drauf. Weil es einfach ist. Und weil es auch gut ist. Und weil die Leute Fehler machen. Die Leute, die diese Kanäle, diese, diese feministischen, antisexistischen Kanäle betreiben, die, die, die machen Fehler, die machen große Fehler und, und ähm, dafür kann man sie angreifen. Sehr, 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 sehr einfach sogar. Ich würde schon sagen, dass das so eine, so, eine, so eine Art Antwort darauf ist, so ein logisches Resultat. Und es funktioniert klicktechnisch. Brutal. Ja, massiv auch durch die ganzen Reaktionen von Monte jetzt darauf, der natürlich an, also, der natürlich nicht überraschenderweise ähm, sich, sich immer mal wieder mit grenzwertigen Positionen dazu hervortut und dann halt einfach sagt, dass er jemanden für sich sprechen lässt, der genau das gleiche sagen würde wie er, der das vielleicht auch mal ein bisschen besser ausdrückt. Hm. Ähm, was ein bisschen schade ist in diesem Fall, aber wir gucken ja, wir sehen ja, wohin die Reise geht ähm, und, und wohin das mündet. Ich hatte gestern, ich hatte gestern dazu, nicht gestern, ich hatte letzte Woche eine sehr interessante Buchvorstellung. Und zwar ging es: Oh Gott, wie hieß denn das Buch? Ich muss mir das unbedingt noch ich muss mir das unbedingt noch reinziehen. Aber das ist ein Buch von zwei Leuten, die ähm, wo es darum geht, warum der Influencer mehr oder weniger ähm, ein, ein, ein Problem für die Demokratie ist. Das ist eine sehr interessante, eine sehr interessante These, die da aufgestellt wurde, der Influencer ist ein Feind der Demokratie und ich habe mir so ein paar Zitate und Aussagen dazu angeschaut und habe das einfach mal in den Raum geworfen, das habe ich in Form eines natürlich absolut polarisierenden Tweets gemacht, aber so ist Twitter halt, am besten nur dafür benutzen und nicht für ernstgemeinte Diskussionen. Und zwar habe ich geschrieben, genau am 25. März habe ich geschrieben, ähm, Influencer sind eine Gefahr für die Demokratie, darum ist es so wichtig, dass viele von ihnen unpolitisch bleiben. Und das basiert auf der Tatsache, dass immer mehr, also dass in so einer, in seiner schwierigen Zeit wie jetzt, das heißt, wenig Vertrauen in die Regierung, viel ähm, viel also viel Durcheinander, Unsicherheit und so weiter und so fort, immer mehr Leute natürlich, gerade junge Leute, auf das hören, was Influencer sagt. Würdest du, wenn um den Bogen jetzt mal zu spannen, also ich habe das einfach so rausgehauen, da können wir auch gleich drüber reden, aber würdest du sagen, dass du in der Lage bist, politische Themen zu behandeln, um eine objektive Sichtnahme zuzulassen? Kann? Auf keinen Fall bin ich objektiv. Ich glaube, objektiv und Politik passt auch nicht zusammen. In der Politikwissenschaft spricht man davon, dass man, dass man niemals objektiv sein kann, weil man immer mit einer eigenen Ideologie reingeht. Egal, welche Thematik du behandelst, du bist immer ideologisch verankert. Und wenn es auch nur ein bisschen ist. Deswegen ist jegliche Berichterstattung mhm. stets subjektiv. Aber mhm. ob ich politische Themen behandeln kann, selbstverständlich. Ich glaube, ich bin da sehr, sehr informiert. Ich bin ich bin, äh, ich bin, bin differenziert, was das angeht und, äh, und habe einen, einen gesellschaftskonformen, Status und, und ich traue mir nicht nur zu, das zu machen, sondern ich mache das auch mit Überzeugung. Im, Im Gegenteil sogar. Ich glaube, dass, die, dass diese politischen und sozialkritischen Themenbereiche, die ich, die ich abdecke, mir, mir selber die Möglichkeit geben, in den Spiegel zu schauen. Mhm. Ich, ich wollte von, ich hab, als ich mit diesem just Chatting shit angefangen habe, habe ich, habe ich keine Ahnung wie heißt das, Hilf mir und so ein Scheiß geguckt, weißt du, so diese RTL, diese, diese Quick-Gag, so RTL-2-Shit und dann hier die, da die und einfach ein bisschen gemeinsames Lachen. Und das war mir von Anfang an, war das so ein bisschen, du, du spürst, wie du einfach nur intellektuell dahin vegetierst, wenn du mhm. dir den ganzen Tag so eine Scheiße reinziehst mhm. und sich mit einem relativ... Großen und interessierten Publikum über, über solche politischen Themen oder sozialkritischen, gesellschaftskritischen Themen zu beschäftigen und da einen, einen, einen Status einzunehmen oder oder zu, zu informieren, wie auch immer man das jetzt äh, ausdrücken möchte, das mhm. gibt mir persönlich äh, so ein so ein gewisses Yo, ich habe eine Daseinsberechtigung, weißt du? So, das, was ich mache, ist in vielen Fällen wertvoll. So, wenn man sich das anguckt, kann man, kann man über Themen diskutieren, die man bei einem Trimax nicht findet. Na? Ich bin, allerdings, wird, ich bin allerdings ebenfalls der festen äh, Überzeugung, dass das nicht jeder tun sollte. Ähm, eines, der, eines der Key Facts des Social Media Influencings ist ja, dass wir Impulse rausdrücken, wann immer sie kommen. So, wir haben einen Impuls oder die meisten InfluencerInnen haben einen Impuls und brüllen das raus. Ob jetzt in einer Insta-Story, in einem Tweet, in, 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 in der Discord-Nachricht oder eben in, in einer Übertragung oder in einem Video. Und das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Weil du musstest, gucken wir uns mal so einen so so ein Kanal wie Kuchen TV an, ja, gucken wir uns das doch mal an. Alleine die Zeit, die zwischen den unterschiedlichen Releasen steckt, zeigt doch, dass da nicht genug Recherche hätte betrieben werden können. Du machst den einen Tag eine News, den zweiten Tag beschäftigst du dich mit Gewitter im Kopf. Dann geht's weiter zu John Broke. Dann machst du noch eine, eine zweite Muse und und drehst noch ein, ein Interview für für irgendein so Ding. Dann machst du heftig, krass, ultra unfassbare YouTube-Abstürze. Und zwischen all diesem Scheiß wirst du dich mit gesellschaftskritischen Themen beschäftigen und da wissenschaftlich vorgehen? Am Arsch, Alter. Geht gar nicht. Funktioniert mhm. nicht. Mhm. Genau dieses dieses sehr, sehr... Draw and Pull, Mann, das geht in die Hose. Ich glaube, das sollte die, 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 diese Art von InfluencerInnen sollten sich mit solchen Themen nicht beschäftigen. So Müssen sie es auch gar nicht, ist auch gar nicht ihre Verantwortung. Ich hatte tatsächlich, ähm, um das noch mal aufzugreifen, ich bin tatsächlich auch der Meinung, ähm, dass 90 Prozent, sagen wir 80 oder der Großteil. Machen wir nicht ein Prozent, sondern der Großteil ja. aller Influencer, jetzt national gesehen, jetzt mal auf Deutschland bezogen, sich äh, von sowas eher fernhalten sollten, weil man nicht, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass das etwas ist, womit umgegangen werden kann. Denn ich habe mehr, noch mehr gemerkt, wie viel wie viel trolling und äh, antipathie und hate speech im Kontext einer politischen Debatte auftreten können oh, ja. unabhängig von den Gesprächen die man so hat also ähm, ich finde sehr gut dass du gesagt hast man kann da nicht objektiv sein weil man immer subjektiv ist und genauso sehe ich das auch du hast keine du hast keine objektivität als als Individuum in diesem Fall und wenn du sie hast, dann hast du sie nur für eine ganz kurze Zeit, weil du immer deine eigenen Interessen in eine politische Debatte mit reinbringen kannst. Du kannst es mehr oder weniger nicht machen, außer du entkoppelst dich so ein bisschen und machst das so als Dritter, als Bericht. Dann kann das funktionieren. Aber in diesem Fall ist das, ist das nie der Fall und ich finde auch, das sollte man wissen, sowohl wenn man den Content konsumiert, als auch wenn man ihn macht. Ne? Das, ich glaube, das ist so ein Fundament. Äh, da, da könnte man sich drauf einigen. Mhm. Und glaub, in diesem Fall, warte kurz, und in diesem Fall ähm, ich, möchte ich auch noch mal sagen, dass dass man, dass man der Großteil das nicht sollte, weil der Großteil in einer positiven Mindset-Bubble lebt. Und damit meine ich, dass Kritik, die geäußert wird, halt darauf daraufhin geäußert wird, hey, du hast in Fortnite ein schlechtes Spiel gehabt oder ich finde dein Gesicht scheiße oder so ein Scheiß. Das ist aber bei politischen Debatten ganz anders. Da geht das auf einer ganz anderen Ebene her. Und das ist das, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele damit klarkommen würden. Es ist nicht nur das, es ist auch, es ist auch in, der, in, in der Kommunikation, ist es ist ja so, dass du stets einen Sender und einen Empfänger hast, Mann. Und ich glaube, dass wir uns alle einig sind, nehmen wir mal eine, eine ziemlich einfache, simple Aussage, die Montana Black in der Vergangenheit geleistet hat. Und zwar hat er gesagt, ich gehe nicht wählen, Digga. So, das ist eine Aussage, die man sagen kann. So, jetzt mal, jetzt mal Real Talk. Kann ich verstehen, wenn man sich in, in, in der derzeitigen Situation hinsetzt und für sich selber die Entscheidung trifft, ich gehe nicht wählen? Ja, kann ich. Kann ich sehr gut sogar. Weil die, die, die Entscheidung, was man denn wählen soll, die fällt, die fällt sehr schwer. Und je mehr du dich mit dem, mit dem politischen Spektrum beschäftigst, desto schwerer fällt die Wahl. So, du hast eigentlich, hast du, hast du zwei Arten von, von drei Arten von Wählern. Du hast die, die das wählen, was was sie schon immer wählen, im Internet wahrscheinlich das, was die Eltern wählen. So, dein Papa wählt schon immer CDU, also hat er mich mit 18 mitgenommen und ich muss auch die CDU wählen und seitdem wähle ich auch die CDU. Oder du hast Leute, die irgendwelche Charaktere wählen, so die halt sagen, ja, der Kevin Kühnert, der geht auf die Gamescom und raucht, den finde ich sympathisch, ich will die SPD. Oder hast die Leute, die sagen, Bruder, was soll ich denn wählen? So CDU ist scheiße, SPD rennt der CDU hinterher, AfD kannst du nicht wählen, die Grünen sind mir zu versifft, die Linkspartei kannst du auch nicht wählen und über die FDP brauchen wir gar nicht sprechen. Was soll ich denn wählen, Freunde? So kann ich verstehen und so ein Montana Black verstehe ich auch, denn der dessen Leben beschäftigt sich mit so vielen anderen Dingen, dass er gar nicht die Zeit und Muße hat, sich ordnungsgemäß mit der Politik oder den, den Parteien und den jeweiligen Programmen zu beschäftigen, um dann eine für sich versierte Entscheidung zu treffen geht klar. Wenn Montana Black sagt, in mir, zu mir persönlich oder zu dir, in einem privaten Gespräch, wo niemand zuhört, Digga, ich gehe nicht wählen, dann ist das sowas, was man wegwinkt. So, ja, ist halt cool. So kann ich verstehen, ist in Ordnung. Sollte man das allerdings öffentlich sagen, auf keinen Fall. Hm. Weil was, was, was da ankommt bei dem Empfänger, bei, bei, bei dem 14, 13, 14, 15-Jährigen, ist nicht, Montana Black hat nicht die Zeit und Muße, sich mit Politik zu beschäftigen, findet alle Parteien ungeeignet und äh, geht deshalb nicht wählen. So, nein, da kommt einfach an, so Politik ist scheiße. Ja. So Monte geht nicht wählen, Politik ist scheiße. Arrivederci, salam alaikum. Das kommt an und das ist gefährlich. Und genauso ist es auch bei all diesen anderen Videos, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, ob politisch, gesellschafts oder 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 sonstig, das ist scheißegal Mann. Das das was was beim Konsumenten ankommt, ist stets was anderes als was man damit wirklich transportieren möchte. Um nochmal auf diese Kuchen TV Videos zurückzukommen, bin ich der Meinung, dass der das äh, das ein anti dass das ein antifeminist ist, jemand, der sexistisch ist und rassistisch und so. Nein, auf gar keinen Fall, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist auch nicht brutal auf den Kopf gefallen. Der ist nicht, der ist nicht ultra dumm. Aber im, ihm fällt es sehr, sehr schwer, das, was er eigentlich differenziert transportieren möchte, auch tatsächlich so beim Konsumenten ankommen zu lassen. Und das sieht man, wenn man sich den Kommentarbereich anschaut. Oder wenn man sich die Wellen anschaut der 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 Ereignisse, die nach solchen Videos geschehen. So Die Leute sehen ein Video, wie der TikTok-Kanal mitreden kritisiert wird. Teilweise sogar zu Recht. Was machen sie daraus? Gehen sie damit differenziert um? Nein. Die gehen auf TikTok und schreiben dann, ihr seid Hurensöhne! So, Das ist das, was am Ende raus, das ist das, was, da, was damit bezweckt wird. Und das Wenn wir wird halt dann auch nicht unterbunden, dann leider. Also es wird halt leider dann, das ist aber etwas, was so oft nicht passiert. Man muss, Jungs, wir sind an einem Punkt, das ist, wir machen lang genug Influencer-Scheiß, wir wissen, wie die Leute sind. Ihr müsst immer vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen oder von der kleinsten Größe oder den idiotischsten Konsumenten, wie auch immer ihr das nennt. Geht jedes Mal davon aus, dass wenn ihr jemanden für irgendwas, selbst wenn es das gerechtfertigste der Welt ist, dass man einen kleinen Satz dazu schreibt, hey, wenn ihr meiner Meinung seid, dann schreibt mir das in die Kommentare oder macht das mit, aber greift diese Leute nicht an. Egal wie berechtigt das ist. Greift diese Leute nicht persönlich an. Und wenn ich euch sehe, dass ihr das tut, werdet ihr auf meinem Kanal ausgeschlossen. Ja. Das muss drin sein. Das muss drin sein. Denn man hat einfach so wenig Kontrolle darüber, dass man zumindest versuchen kann, man sollte es versuchen, diese, diese Angriffe in dieser Form zumindest mal auszuschließen oder da, da selbst Stellung zu beziehen. Es spielt keine Rolle, wie sehr du jemanden nicht leiden kannst versucht zukünftig oder versucht einfach grundsätzlich diese diese zwei Worte oder diese zwei Sätze hinten dran zu hängen, weil das so viel sagt. Das sagt nämlich nicht nur, dass man unabhängig von dem Content jetzt, ähm, dass, dass man sich darüber bewusst ist, eine ne, ne, also ne, ne, dass man reflektiert und sagt, okay, ich habe eine Reichweite, sondern es sagt auch, dass man sich mit dieser Reichweite auseinandersetzt. Dass man potenziell halt einfach möchte, dass niemand dass man selbst nicht belangt wird, weil man einen Hate-Mob irgendwo hingeschickt hat. Und durch diesen einfachen Satz, durch diese einfachen zwei Sätze, sichert man sich ab. Und dann kann man konsequent durchgehen und dann kann man Idioten, Idioten sein lassen und es wird trotzdem Leute geben, die das machen, aber dann klatscht man die weg. Und es sind weil immer sie halt dumm es, sind, sind. es sind immer die, die du gar nicht auf dem Schirm hast. So, das ist das nochmal an die StreamerInnen da draußen. Ich, hatte, ich, kann, mal, ich kann mal von, von einem Beispiel berichten, das mir so unglaublich unangenehm peinlich gewesen ist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hatte ich einen Oben-Stream äh, auf dem auf dem Oben-Kanal. Und äh, der hätte, glaube ich, keine Ahnung, 15 Uhr oder so beginnen sollen. Und äh, bei der Oben-Squad war es ja immer so, da haben dann immer mehr Leute auf diesem Kanal an diesem Tag gestreamt. Also montags war dann für Deutsche. Und äh, da, da war vor mir die Therese, äh, 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 Caesar. Mhm. Ja, und äh, dann, dann wollte ich, wollt ich rüber und dann habe ich aber gesehen, dass die, dass die leicht überzogen hat. Also war so, keine Ahnung, 15.02 Uhr zwei oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll denn das machen, dass die da schon wieder überziehen? So auf Spaß. Ne? Also ich kenne Therese, sie sind gute Freunde. Das ist so das war so, so, so ein Gag. So, und was passiert daraus? Du hast Leute, die du in deinem Leben noch nie gelesen hast. Ja, die gehen dann rein. Du die im Leben noch niemals bei dir irgendwo gelesen. Und die gehen dann darüber und, und, und fangen an, das, was du gerade persifliert übertrieben gesagt hast, in, in, in vollster Überzeugung da reinzubrettern. Ja? Und das ist, das ist unglaublich unangenehm. Und diese, diese nicht vorhandene ähm, Bindung zu den jeweiligen ZuschauerInnen, in diesem Fall irgendwelchen Lörkern, die halt gerade zugucken und auf Krawall aus sind, die hast du noch viel härter, wenn du YouTube-Videos gestaltest. Weil da gucken ja, da guckt ja einfach eine absolut nicht zu definierende Menge an Leuten zu. Außerdem du, ist jemand sofort greifbar. Denn ja. jedem Video bleibt nämlich ein Video. Das heißt, du kannst sofort Bezug nehmen und hast immer jemanden da. Bei einem Livestream ist, du bist live oder du bist nicht live. Und im Worst-Case-Szenario bist du halt live und dann schreibt jemand rein und dann ist gut. Aber diese diese sofort instant-Bezugssituation, da, das holy shit. Holy shit, das kann krass, krass werden, ja, verstehe ich. Ja, ja, und das ist das ist, das ist das ist einfach sehr, 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 sehr peinlich für mich gewesen, ähm, sehr, sehr unangenehm auch, und das, und das ist eine Lektion gewesen, das ist auch schon zwei Jahre her oder so, aber da da dachte, dachte ich mir, okay, egal was du sagst, wenn du eine andere Person benennst, musst du, musst du stets, scheißegal, wie oft du es schon gesagt hast, erwähnen. Aber wenn ich einen erwische, wie der da irgendeinen dummen Quatsch fabriziert, dann ist der bei mir auch weg. So, Wir können hier, wir können hier gerne diskutieren, wir können hier gerne auch kritisieren. Dafür, dafür gibt es diese Präsenzen, dafür sind die Kanäle nun mal da. So, man, man erwartet das auch ein Stück weit, dass man sich mit kritischen Themen auseinandersetzt, die dann auch, wenn es denn, wenn es denn der, der Moment zulässt und das Video ausreichend inhaltlich schlecht dafür ist, kritisiert wird, aber hört auf, die Leute zu beleidigen. Und hört auf, dass ihr euch jetzt an irgendwelche Ritter hinstellen wollt. Weil im Gegensatz zu mir seid ihr wahrscheinlich, was das angeht, nicht so wirklich versiert. Und ihr habt auch nicht den Rücken. So, ich kann jemanden kritisieren. Wenn die Person dann zu mir kommt und mich fragt, dann sehr gerne, wir sprechen darüber. 100 Prozent, ist mir scheißegal, Mann. Du willst darüber sprechen, ich sage dir diese Kritik genauso ins Gesicht, wie ich es da, da in der Live-Übertragung gesagt habe. Oftmals unter Beweis bestellt, werde ich auch in Zukunft tun. Aber ihr könnt das nicht. So, ihr seid irgendwelche ZuschauerInnen da draußen mit einem anonymisierten Account, der eine Beleidigung irgendwo hinschreibt. Das ist nicht greifbar, das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Apropos, also das ist ein sehr interessantes Thema. Oh, da. Ich habe ja einen Wahlomat gemacht in meinem Stream. Ne? Ich bin, äh, ich habe Baden-Württemberger Wahlomat gemacht, weil ich die auch. hatten ja dann hatten <lacht> ja Dings. Bei was bist du rausgekommen? Piratenpartei. Ich bin bei den Humanisten rausgekommen. Das der äh, Humanisten. Die Humanistenpartei, das ist ähm, eine, das sind Humanisten halt, <lacht> haben Digitalisierungsfokus und ähm, ein bisschen grün, also ein bisschen regenerative Energien, äh, Tempolimits und so weiter und so fort. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, da bin ich rausgekommen. Äh, ganz am Anfang war aber die Partei. <lacht> ich bin bei die Partei rausgenommen, die würde ich aber nicht wählen, weil die mir zu besoffen sind und die Europapolitik-Memes mir nicht ausreichen, um sie zu wählen und äh, dann bin ich bei die Humanisten rausgekommen. Ich habe Rheinland-Pfalz gemacht. Ich habe nicht Baden-Württemberg gemacht. Ich hab ah, so, ich dann hab dann wäre ich gemacht. wahrscheinlich auch ähnlich rausgekommen, aber äh, ich habe Baden-Württemberg gemacht und da bin ich bei den Humanisten rausgekommen. Und lustigerweise haben die mir auf Twitter geschrieben, die haben das irgendwie gemerkt oder so, haben sich das reingezogen und ähm, die ähm, haben mich eingeladen zu einem Gespräch, das wird also demnächst auch noch mal stattfinden, weil ja dieses Jahr war äh, dieses Jahr auch das super Wahljahr ist. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal zu hören, was die einzelnen, was so einzeln Ausgewählte machen. Ähm, ich würde mich natürlich ganz unserer Debatte eben entsprechend auf subjektive, auf meine subjektiven Interessen beziehen. Aber ich denke, ähm, es ist die Zeit für Politikstreamer. It's the time. The time is now. Ja, ich, ja, ich, ich habe auch, ich habe mehrere Anfragen bekommen von PolitikerInnen ähm, in, den, in den letzten Wochen und Monaten und ich habe alle abgesagt. Weißt du warum? Warum? Weil ich denen nicht gewappnet bin. Ähm, ich habe mit äh, Martin Sonneborn ja mal gesprochen, ne? Ach, der ist übel. Alter. Und, und Martin Sonneborn ist jemand, der ist bis ins letzte Detail vorbereitet. Der hat sogar die Gags vorgeschrieben und vorbereitet. Der weiß einfach, der spült ein Programm ab. Und das sind, glaube ich, die allermeisten PolitikerInnen da draußen. Ich habe äh, persönlichen Kontakt zu Sebastian Altscher. Äh, wir sind Freunde, das ist der, der Geschäftsführer äh, ähm, der Piratenpartei, von, von, ne? Von den Piraten. Und mhm. äh, wir, wir sprechen gelegentlich und und, und quatschen und äh, das ist auch alles voll cool und da geht's auch nicht meistens. Also der der macht halt keine Werbung für seine Partei. So, das ist mhm. so, das ist so Gespräche auf freundschaftlicher Ebene und nicht, ich bin, ich bin Parteipolitiker und du bist jemand, der Menschen erreicht, also lass uns da was zusammen machen, dass ich auch deine Leute erreiche. Ähm. Diese 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 Partei der Humanisten ist glaube ich, also ist seid halt super klein, glaube ich, ne, ist halt eine super super ja, kleine. 1700 Mitglieder. Ja gut, diese, diese 1700 Mitglieder. Also ähm, ich habe die noch nicht mal, ich wusste noch nicht mal, dass die existiert. Das könnte interessant sein, aber ich würde mir und das haben viele schon gefordert und ich habe auch schon viele Angebote bekommen von drei Leuten, um genau zu sein, von drei PolitikerInnen der mhm. AfD-Partei. Äh, und ich habe <lacht> und ich. Und ich habe bei allen, und ich habe bei allen drei gesagt, dass sie sich nee. bitte verpissen sollen. Nee, also dem würde ich keine, also da muss ich auch sagen, da muss ich auch sagen, das hat auch nichts mit Diskussionen zu, zu tun, ähm, mit Rechten wird nicht geredet, ganz einfach. Ich habe das, ich, hab, ich hätte das sogar noch gemacht, wenn ich nicht diese Covid-Leugner-Zeit äh, gehabt hätte. Im Stream letztes Jahr, weil da habe ich bemerkt, dass du dir damit selber keinen Gefallen tust, weil ja. die Ficker sind vorbereitet. So, ich hatte mit jemandem mit, mit wie hieß der nochmal, ich kann dir nicht, ich den genauen Namen kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist irgend so ein Megaschwurbler gewesen, der, ähm, der mit so Fake Facts um sich wirft, ne? So, der hat das war doch dieser Typ, der in deinem Stream gekommen ist, wo ihr, oh Gott, zwei Stunden geredet habt oder so, der genau. von YouTube kam, glaube ich. Genau, der kam von YouTube. Und das war so, das war das ist so ein Schwurbler, der, der mit 17 vorbereiteten Docs mit Links und, und irgendwelchen Fake-Facts um sich haut. Und die nehmen dich einfach komplett auseinander. Nicht inhaltlich oder so und, und, auch, nicht, und auch nicht, was die Rhetorik angeht, sondern die, die schmeißen dir irgendwas um die Ohren und dann brauchst du verständlicherweise erstmal im Moment, um damit klarzukommen und sobald du damit klargekommen bist, hauen die dir die nächste Scheiße um die Ohren. Und dann mm. bist du so überfordert mit Informationen, von denen du weißt, dass sie falsch sind, aber wo du im Moment natürlich jetzt nicht direkt irgendwas parat hast, um das auch evident, wissenschaftlich evident zu negieren und dann gehst du das Risiko ein, dass du ZuschauerInnen hast, die das nicht durchblicken und sich denken, der hat den jetzt gerade fertig gemacht, weil der hat ja auch Links geschickt. Ja, ja, so, und ja. das hättest du auch, glaube ich, auch bei rechten Politikerinnen. So da, und da habe ich Angst vor so. Nicht dass ich denen nicht gewappnet bin oder so. Ich glaube, dass ich das wäre, wenn ich mich vorbereiten würde, also wenn wir wenn, wenn beide Parteien das die gleiche Zeit der Vorbereitung hätten, was auch nicht möglich ist, da das deren scheiß Job ist und meiner nicht, aber mhm. so bei ähnlichen Voraussetzungen, glaube ich, würden wir die würden wir die locker fertig machen, ähm, oder oder den Leuten halt aufzeigen, dass das halt eine Witzpartei ist. Aber da das nicht der Fall ist, da du niemals dafür sorgen kannst und diese Ficker vorbereitet sind, werde ich das nicht machen. Hm. Interessantes Argument, kann ich sehr nachvollziehen. Ähm, gerade in diesen in in Extrembereichen, den du gerade genannt hast, ist das aber auch ex extrem erforderlich. Äh, für mich kommt das aber nicht in Frage, dass ich mich auf Terrain begebe, wo ich einen, also da haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? diesen Verschwoblern eine Plattform geben ist schon ein Fehler, ja, ja. Ähm, das hast du äh, härter gelernt als ich ähm, und und rechten halt auch ist auch ein Fehler. Ähm, darum würde ich eher, darum würde ich das eher in ein positives Licht drücken, nämlich kein allgemeiner, kein allgemeiner vor, kein allgemeine äh, Präsentationsbühne zu sein für für äh, Parteien, die äh, genau diese Sachen, denen das halt immer wieder vorgeworfen wird oder Leuten, denen das immer wieder vorgeworfen wird, sondern dass das das ist für 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 Parteien ist oder für ein politisches Bild ist, das halt einfach auch ein Bildzeichen das weg von CDU so ist und das halt auch mehr Möglichkeiten zeigt als scheiße jetzt kann ich die nicht wählen, was wähle ich denn dann? Ja. Ähm, so also in Richtung also tatsächlich eher in die Richtung der der Problematik zu viele Leute wählen wählen aus immer noch aus Trotz und aus Protest vielleicht den ein oder anderen rechten und das kann eigentlich nicht sein. So, dann könnte man denen vielleicht immer noch aufzeigen, hey, ähm, auch wenn deine Stimme dann nicht, also deine Stimme muss nicht bei CDU, CSU, SPD oder Grün landen, die kann auch hier landen. Ähm, vielleicht ist das eine eher eine bessere Alternative. Und vielleicht auch die Sensibilisierung für Politik neu schaffen. Denn Leute sind ja immer frustriert, gerade in jetziger Zeit. Es geht ja eher darum, oh, Spendenaffäre hier, Betrug da, Korruption dort. Das ist, das ist alles nicht so einfach und ich bin selber auch schon ein bisschen frustriert, dass es nur um Corona geht und gerade bei den Parteien geht es halt nicht nur um Corona, sondern da geht es halt um Infrastrukturausbau, Digitalisierung und ähm, alles, alles, was da rumgekehrt ist, F nochmal die Flüchtlingsfrage oder oder all, wie die damit umgehen, das ist sehr, sehr interessant. Vielleicht reicht es auch schon aus, vielleicht ist es auch was anderes, vielleicht reicht es auch schon aus, dann einfach den ähm, den Valomat zu machen, sobald er zur Verfügung steht. Hä? Ja, Valomat ist eine, ist, eine, ist eine vernünftige Geschichte. Was allerdings sehr, sehr viele NutzerInnen des Valomatens feststellen müssen, ist, dass sie dass sie oftmals mit den Fragen überfordert sind. Ich habe da einen interessanten Artikel drüber gelesen, dass dass, dass dass die Fragen überfordern sind. Und dass Was? deswegen oftmals und dass man als Mensch oftmals in der, in der Situation ist, eine Entscheidung treffen zu wollen. Weil man, weil man sich irgendwie in so eine Fragen in so ein beantworten Mindset forciert hat und dann jede Frage möglichst akkurat beantworten möchte für sich selber. Und teilweise ist es aber so, dass man sich eingestehen muss, dass einem gewisse Themen scheißegal sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn die einem scheißegal sind, dann muss man die eben nicht beantworten und dann klickt man eben an, ist mir scheißegal. Und nimmt ja. aber nicht eine radikale Position ein. Weil das ist bei diesen Wallomaten eben auch ein Problem. So, je härter du von deinen Antworten radikalisiert bist, also ja, nein, 100% ja, 100% nein, desto radikaler sind natürlich auch dann die, die Parteien, die dir vorgeschlagen werden. Mhm. Ich habe, ich habe tatsächlich eine einzige Frage nicht beantworten können in dem wahl und da ging es um ökologischen Landbau. Äh, und die Frage war, glaube ich, sollten wir ausschließlich nur noch ökologischen Land äh, Landwirtschaft fördern? Und ich wusste nicht genau, was das jetzt ist, an welche Richtlinien sich das hält. Oder ob das, nicht ne, ob das nicht bedeutet, wir sollten noch härtere Standards machen. So nach dem Motto. Da wusste ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll, und dann habe ich das irgendwie übersprungen. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich ich hatte jetzt nicht wirklich eine Idee oder ich war nicht wirklich an dem Punkt, an dem ich gar nicht verstanden hatte, was die von mir wollten. Darum wundert mich das jetzt. Ich hatte eine Frage, wo ich überhaupt nicht wusste, was die von mir wollen. Und zwar ging es da um irgendwelche Kleingärtner, die die Kieswege haben. Und, und dann, und dann, ja, wirklich. Oh, Rheinland-Pfalz. Und dann, und dann war da irgendwie so, ja, würdest du zustimmen, dass in Kleingärtneranlagen keine Kiesbetten mehr erlaubt sein sollten? Und ich so, das ist voll Fakt. Care's eigentlich about diese scheiß Kiesbetten, Bruder? Und muss eine so, CDU-Frage sein. Und dann, dann habe so, hab ich sein. gesagt, nein, ist es nicht. Hat sich herausgestellt, dass das, dass, dass die Antwort hätte gewesen sein sollen, ja doch, das ist ziemlich scheiße, weil diese Kiesbetten eine heftige Belastung für die Umwelt sind so Und darum in diese Direktive ging das. Die haben da so mm. unglaublich viele Kiesbetten, die dann auch aufgefüllt sind mit irgendeinem dummen anderen Scheiß und das dann ziemlich belastend für die, für die Gesundheit und Umwelt und schlag mich tot. Und äh, irgendwie von tausend von, 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 von Keckwehs im Chat haben dann zwei geschrieben, ey, das hast du falsch verstanden. So, so ein Ding ist das, ne? Also das kann ich schon. Ich war, ich war, was das angeht, war ich auch komplett überfordert. und Ich bin mal gespannt. Diesen Walomaten werden wir auf jeden Fall. Lass uns das jetzt schon mal sagen. Wir, lass uns den Walomaten den gemeinsam ausfüllen äh, oh. für die Bundestagswahl. Oh, da bin ich ja interessiert. Da habe ich Bock. Lass uns das, lass uns das gemeinsam machen. Dann machen wir so ein Walomaten-Event, so ein wo wir, wo wir den Walomat durchgehen, weil ich glaube, das ist, das ist politische Arbeit, die wir, die wir tätigen können, die die sehr, können wir, sehr wir definitiv machen. ja. Kriegt man eigentlich immer unterschiedliche Antworten? Also kriegt man eigentlich immer, unter, äh, ich, ich weiß das gar nicht, also ich glaube schon, man wird immer so einen Mix bekommen aus unterschiedlichen Themengebieten und dann einfach das mehr oder weniger durchgehen, weil das ja für ähm, beispielsweise Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind ja andere Parteienstrukturen und andere genau. Fragen auch dementsprechend aufgebaut. Wie ist denn das dann bei der bei der ähm, Bundestags-, also wie ist das denn dann bei der Kanzlerwahl? Also ich bin mal gespannt, also wir werden sehen, wir werden es ja, ja jetzt sehen. Keine Ahnung, ja. kann ich dir gar nicht sagen. Wir werden sehen, wir werden sehen, das läuft ja dieses Jahr an und dann werden wir den, Habe ich Bock drauf auf jeden Fall, ein Val der Valomat ja, der Stream Valomat, das Valomat Event, geil das wird bestimmt witzig und auch politisch und auch und auf jeden, jeden Fall, was ich jetzt schon mal spoilern kann, es wird am Ende wird nicht die AfD bei rauskommen <lacht> nee. also es könnte sein also es ist, ich. wir müssen sehen also ich denke nicht <lacht> Ich denke nichts, außer es gibt jetzt noch einen harten Rechtsruck bei mir im Stream. <lacht> Wie in Europa. Ich möchte nicht verneinen, dass bei mir vielleicht noch mal so ein harter Rechtsruck kommt. <lacht> also das, das ist auf jeden Fall ist sehr, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hatte, Letzte Woche so ein Hühner in Vorgarten gepisst, seitdem bin ich national unterwegs. <lacht> <lacht> äh, ähm, die haben, äh, ich habe ich hab dabei Baden-Württemberg hatte ich tatsächlich ähm, war, äh, AfD ganz unten. Also die letzte die letzte Möglichkeit mit irgendwas um die 19% Übereinstimmung oder sowas. Und ich weiß auch nicht, welche 19% das sein sollen. Dann 19%, weil die atmen oder was. Also ja, keine so Ahnung. Die mehr <lacht> ich weiß es nicht. Ich hatte auch Übereinstimmung mit AfD über, über so ein paar Prozentpunkte, das wäre wahrscheinlich sowas gewesen sein wie wir brauchen schnelleres Internet. Ja, <lacht> schneller. Wir möchten die Fake news schneller verbreiten können. Aber die, die AfD ist ja schon so insgesamt ziemlich anti, aber bei schnellem Internet sagen sie jetzt nicht nein, ne? Ne, das werden sie nicht nein sagen, außer sie können politisches äh, Profil daraus gewinnen, dann würden sie auf jeden Fall für alles nein sagen. Ja, ja, ja. Rottel einfach, da habe ich Bock drauf. Ich muss das los, wir müssen Feierabend machen. Ah, ja, ja, genau, wir sind schon wieder drüber. Wir danken euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Folge wird wirklich hochgeladen. es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Und Entschuldigung, dass letzte Folge nicht hochgeladen wurde, aber wir hatten da echt einfach ein Zeitproblem. Ja, dann War mein Ding, Mann. Wir haben letzte Woche wieder zu spät angefangen und ich musste noch zum Tierarzt weiter. Und hatte einen sehr straffen Zeitplan. Und irgendwie war mein Mikrofon gemutet. Also meine Tonspur war komplett... Jetzt fragt ihr euch, wie kann, wie kann denn ein Mikrofon gemutet sein? Ihr habt doch mit, mit Sicherheit miteinander gesprochen. Haben wir auch. Zu kompliziert, das jetzt zu erklären. Aber meine Spur war leer. Diesmal wird meine Spur voll sein. Wenn ihr das hört, dann auf jeden Fall. Wenn nicht, dann ist es auch scheißegal. Entschuldigt nochmal wegen letzter Woche, ab jetzt wieder gewohnt. Wir haben sehr viele Leute geschrieben, panisch. Was ist denn mit Alman Arabica? Habt ihr euch zerstritten? Habt ihr euch getrennt? Und ich so, ja, haben wir. Wir sind brutal zerstritten. Es geht da auch um noch eine Restschuld, die beglichen werden muss. <lacht> Und äh, wir, wir holen das, nach. Die, die zweite Frage, die mir gestellt worden ist, holt ihr das irgendwann nach? Habe ich dann immer gesagt, ja, machen wir nächste Woche Dienstag. <lacht> Wird das Ganze nachgeholt? <lacht> Ja, meine Lieblingsantwort auf die Frage war übrigens, dass wir uns zerstritten haben. Ich habe gesagt, ja. Ähm, Karl ist jetzt in einer K-Pop-Band und ich ähm, bin in einem äh, New Yorker Jazz-Quartett und wir äh, machen jetzt unseren eigenen Scheiß. Äh, wir Komm haben uns zerstritten. Ja, und ähm, mit, diesen, mit diesen lustigen Fragen und Antworten werden wir uns verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Hauen Sie rein. Tschüss.